0: Antes de a gente entrar na palavra, queria mais uma vez convidar você a, a fechar os seus olhos aí, para a gente orar, colocar esse momento na presença de Deus, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela nossa igreja, por cada pessoa que está aqui, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, Pai, que a gente possa sair daqui, Senhor, cheio de esperança, cheio de fé, Pai, com aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, que o Senhor guarde, Deus, a nossa mente o nosso coração em Ti. Pai, que a Tua Palavra não seja roubada pelo maligno, que a Tua Palavra não seja roubada, Senhor Jesus, por nada, mas que ela venha cumprir o propósito que o Senhor permitir e que o Senhor quiser nas nossas vidas. Amém. Queridos, hoje eu quero ministrar uma mensagem que ela é muito importante para mim e... Essa mensagem não é a primeira vez que eu vou pregar ela, mas eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. O título da mensagem é Andando Sobre as Águas. E apesar de que a gente... É engraçado porque o título da mensagem não tem a ver com o texto né, bíblico que fala a respeito disso. Você sabe que quem andou sobre as águas foi Jesus, né? mas tirando Jesus, quem andou sobre as águas foi Pedro. Mas é engraçado, queridos, que... Nessa história, é muito clássico a gente falar sobre os nossos problemas. Porque Pedro, depois que ele desce do barco e começa a andar sobre as águas, a Bíblia fala que ele olhando para os ventos, é bem assim que você lê na sua Bíblia, que ele olhando para os ventos e olhando para o tamanho das ondas, ele começou a afundar. E sabe, queridos, os ventos e as ondas nesse versículo, claramente para mim, é um símbolo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, daquilo que a gente acha que pode nos destruir. Obrigado, Paulão, querido. Você pode abrir a garrafinha para mim, meu irmão? Que daí? Ah, já está aberta. Obrigado. Você não, Já aconteceu de não abrir antes, eu ficar o culto inteiro sem tomar, porque deu, tinha vergonha de... Até às vezes o cara nem está com tanta força, não há, passa uma vergonheira online, né? Mas agora já deu boa. Mas sabe, queridos, é muito é muito assim fácil né? a gente entender que nesse versículo, Pedro ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de onde deviam estar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas em quando, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, a sua fé foi abalada e ele começou a afundar. Esse é um reflexo bem simples e bem clássico de como funciona a nossa vida. Se nós andamos com os nossos olhos em Jesus, e eu sei que a gente não vê Jesus assim em carne, mas... É uma representação da palavra de Deus, dos princípios de Deus, das promessas de Deus. Quando a gente está vivendo a nossa vida e dentro de nós estamos declarando, se apoiando nas promessas e na palavra de Deus, a gente permanece firme. Jesus, ele semana passada, né, quem participou do culto lembra, a gente falou sobre como construir os nossos fundamentos, vocês lembram? A gente falou sobre vários versículos e, e coisas práticas, princípios práticos, de como Jesus literalmente ele se torna o fundamento da nossa vida para que a gente não seja abalado no meio das circunstâncias. Agora hoje eu quero compartilhar princípios com você de como nós lutamos contra os piores problemas da vida. Quando você está enfrentando um problemão mesmo, assim, o que, que você tem que fazer? É isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que problemas fazem parte da nossa vida diariamente. Todo mundo tem problema aqui toda hora. É claro que tem fase né, que a gente chega a achar que tem alguma coisa errada, né? porque tem fase que a gente olha e diz, não, rapaz, tem muito problema na minha vida, o né? que, que aconteceu? Né? Às vezes tem dia que chega tudo de uma vez só. Mas graças a Deus também tem as fases onde a gente olha e diz assim, cara, olha que fase boa que eu estou vivendo, né? não estou com tantos problemas, tantas dificuldades. Mas sabe, queridos, eu não sei se na sua vida é assim, mas na, na minha vida é assim, tem fase que está bom, tem fase que está ruim, tem fase que melhora, tem fase que piora, mas em todas elas a gente sabe que Deus está conosco, em todas elas a gente sabe que Deus tem um propósito, em todas elas a gente sabe que Deus está agindo e Ele está se movimentando na nossa vida. Eu acredito, que diz que nada é por acaso na nossa vida. Até o movimento de Satanás, Deus faz tornar a bênção, é uma bênção, foi coisa incrível. Uma vez eu estava vendo uma mensagem que me marcou muito, porque quando Jesus estava sobre a terra, Satanás não conseguia discernir os passos de Jesus. Né? tanto que quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Satanás estava festejando, é como se ele estivesse olhando para o lado errado do campo, achando que ia fazer um gol quando ele está fazendo um gol contra, porque ele literalmente está festejando Jesus morrendo na cruz, mas quando, quando ele entendeu que na verdade a morte de Jesus na cruz era sua derrota, foi quando ele, sei lá que reação que teve, mas a gente vê, queridos, que Deus é tão poderoso e tão soberano que ele pode usar até o Satanás para abençoar a tua vida, eu sei que é uma frase meia doida, mas ela é extremamente bíblica. Porque se você lê a palavra de Deus, vários movimentos de Satanás na vida de muita gente, quando se colocaram na presença de Deus, aquilo fez bem para elas. Aquilo foi bom para elas, aquilo ainda trouxe bênção na vida delas. Então é incrível, queridos, como o nosso Deus é poderoso, como ele é soberano e como ele quer abençoar você. Agora, entrando na mensagem, assim, hoje a gente vai falar sobre como vencer problemas impossíveis, como vencer problemas difíceis. O título bem sugestivo já é esse, como andar sobre as águas, como fazer com que os problemas eles não afetem a nossa fé, eles não afetem a nossa esperança, e a gente consiga, consiga manter nossa vida, é, entre aspas, sobre as águas, no sobrenatural de Deus e na graça do Senhor. Bom, primeiro princípio que eu quero compartilhar com você hoje, nós precisamos, primeira coisa talvez que a gente precisa fazer é ter esperança. Vamos abrir em Salmo, capítulo 42, versículo 11, fazendo favor. Salmo 42, 11. Diz assim. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Deixa o versículo aí. Queridos, aqui Davi ele está tendo um diálogo muito interessante. Só que o engraçado é que Davi ele está conversando com ele mesmo. E eu, eu assim, né? Eu, eu tenho umas coisas assim que eu penso, assim, que eu sei que não é todo mundo que pensa. Eu já achei assim que tinha uns tempos até que eu tinha problema, umas doiduras que eu penso. E um dia eu estava pensando assim, né? Cara, como é a nossa mente, né? A gente nunca para de falar, né? Se você vê agora mesmo, você está falando com você. Quer ver? Veja. E tu não para, tu pode tentar, que vê, tente. Parar. Tu não consegue. Toda hora você tá ali falando com você mesmo. Nossa, ó, que tênis estranho do cara que tá falando aí. Ó, jaqueta, eu acho que tá apertado, acho que não fecha esse zíper aí. Ah, o que que eu vou comer quando eu sair daqui, rapaz do céu? Acho que sobrou aquele almoço lá, vou comer. Mas você não para. Será é que você tá discutindo sobre o que eu tô falando com você mesmo? Você tá dizendo, pô, rapaz, é verdade, olha aí, ó. Hum, acho que... Mas você não para de falar com você mesmo. Agora... Eu sei que o primeiro princípio da noite é ter esperança, mas eu quero falar sobre talvez uma das primeiras coisas que a gente precisa, queridos, para vencer os problemas, é aprender a ter as conversas certas com a gente mesmo. Aqui, Davi, ele literalmente está conversando com ele mesmo. Ele está falando com a alma dele, ele está dizendo com os, com os sentimentos dele. Todo mundo que tem. Você tem uma alma, querido. Essa alma não é outra pessoa, é você. Mas às vezes é importante você dar um, um apertão em você mesmo. Eu lembro, em um determinado momento da minha vida, claro que isso aqui que eu vou falar é bem específico, tá? Então, não estou dizendo que, necessariamente, se você está passando pelo que eu passei, se você fazer a mesma coisa, vai funcionar. Mas eu lembro que eu estava passando por um quadro depressivo, de ansiedade, e isso faz uns anos atrás, e eu não estava nada bem. Só que toda pessoa que está passando assim, por um quadro de depressão, de assim estar tá se sentindo muito sobrecarregado, ele tem uma tendência de começar a se vitimizar e eu comecei a me vitimizar. Eu comecei a pensar assim, poxa, se não fosse essa situação na minha vida, se não fosse essa pessoa, se não fosse esse aqui, se não fosse aquele outro, mas eu tô assim por causa disso, por causa daquilo, a vida é mais difícil para mim. Todo mundo que tá passando por depressão, por ansiedade, por essas coisas assim, que abala a nossa saúde emocional, começa a se colocar psicologicamente num lugar de vítima. Onde você fica pensando que a vida é mais difícil para você do que para os outros. E quando me deparei nesse lugar, eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, ó, oh, você tem que dar uma dura em você mesmo, cara. Eu nunca me esqueço. Se você está você sozinho no teu quarto, é, é bom fazer, tá? Se você casar, tem outra pessoa, pode ficar meio estranho. Eu tinha um espelho. Eu olhei para o espelho e comecei a conversar comigo. Eu sei que parece coisa de louco, mas foi bom para mim. Eu olhei para o espelho e falei assim, ó, oh, pode parar, rapaz. Engole o choro. Porque é bom chorar, mas tem hora que o choro, na verdade, é você passando a mão em você mesmo, querendo valorizar uma dor que, na verdade, você tem que confrontar e não regar. E eu comecei a olhar para o meu espelho e eu lembro que, se vocês quiserem rir, eu não estou falando para vocês fazerem igual, estou contando o meu testemunho, quero deixar claro, eu dei um tapa na minha cara, eu dei, eu olhei e o pa. pá, chega, porque tem hora, meus irmãos, que a gente tem muito mimimi. A gente está com muito. dorzinha para cá, dorzinha para cá. Nossa, mas minha vida. Meu Deus. E aqui eu vejo, apesar de que o método de Davi não foi o mesmo, talvez tenha sido pior, não sei. Mas aqui, Davi, ele literalmente está fazendo quase a mesma coisa. Ele está olhando no espelho, não sei se ele tinha um, mas ele está olhando no espelho da alma dele e está dizendo: por que, que você está desse jeito? Eu sei que você tem problema. Provavelmente Davi escreveu isso aqui, fugindo de Saul quando queria matar ele. Davi estava dizendo assim: ó, eu sei que você tem problema. Eu sei que você. Eu, eu sei que a coisa não está fácil. Mas olha o que Davi fala, queridos. Ele está indagando, ele está falando, por que, que você está assim tão perturbada dentro de mim? Quer dizer, eu lembro de dias da minha vida, até hoje eu vivo eles, onde uma que quer me pegar, uma tristeza quer me pegar, circunstâncias se levantam. A gente não está bem. A gente tem vontade de chorar, esconde, chora sozinho. Eu já passei por cada coisa na minha vida, queridos, mas uma coisa eu aprendi. Olha o, que, olha o que Davi está dizendo, presta atenção, coisa linda. Ele fala: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. Cris, é como se Davi estivesse olhando para a circunstância toda, ele está olhando dentro do espelho e está dizendo, por que você que está assim? Por que, que você está pensando em desistir? Por que, que você está pensando em abandonar? Por que, que você está querendo chorar? Por que, que você está querendo se vitimizar? Por que, que você está querendo ter esse tipo de pensamento, de postura? Quando Deus ele é poderoso, olha para ele. É como se Davi, literalmente, eu sei que ele não fez isso, eu fiz, como se ele estivesse abrindo a mão só e dando com tudo, dizendo pá! Para, rapaz, você está olhando para o lugar errado. Olha! para o Senhor teu Deus, põe a tua esperança em Deus. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus morreu por você, aproveite o que ele fez na cruz pela sua vida. Quantas vezes na minha vida, estou falando com todo o meu coração, quantas vezes na minha vida eu vivi meses e fases inteiras vivendo de uma forma miserável, sendo que eu tinha recursos espirituais e naturais em Cristo que eu não usava. Que eu não tomava. Lucas, como assim? Quando a gente não se apodera da palavra, quando a gente não se posiciona em obediência, quando a gente não crê para declarar a palavra de Deus com todo o coração, saindo da nossa boca. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está vivendo um nível que a gente não precisava viver. E aí, muitas vezes, a gente vai para a depressão mesmo, a gente vai para tristeza, a gente vai para a ansiedade, a gente vai. Eu sei porque eu já fui muito. Mas é preciso, queridos, que você coloque a esperança de Deus dentro do seu coração. É preciso que você não permita a sua alma ir para o lugar onde ela quer. Porque quando você passar por problemas difíceis, não estou falando aquele problema fácil, eu estou falando aquele difícil, meu amigo, aquele assim que está que te derrotando, aquele que está te, sabe, coisas que talvez você nem teve coragem de contar para ninguém. Todos nós passamos por problemas muito difíceis. E os piores são aqueles que a gente tenta lutar e vencer sozinho. Mas sabe, meu irmão, aqui Davi está ensinando um princípio para a gente. Ele está falando, oh, você pode estar tá no pior problema que você acha que você poderia passar na sua vida. Não permita que a sua alma leve você para o lugar que ela quer levar. A Bíblia fala que o coração nosso é enganoso. Eu falo que para os corintianos isso aí é duplamente verdade. Por que, queridos? Porque muitas vezes a gente se sente mal, a gente não está bem, a gente está depressivo, e a gente começa a querer tomar decisões erradas. Desistir, abandonar, não ler a Bíblia, não ir na igreja, não perdoar, não restaurar. Não... A gente só começa a ir para o lado errado quando os nossos sentimentos eles não estão conseguindo reagir bem aos problemas difíceis que a gente está passando na vida. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que estão as conversas que você está tendo com você mesmo? Talvez você nunca tenha analisado isso. A gente chama isso de pensamentos. A tua conversa com você mesmo, a gente chama de pensamento. Como estão os teus pensamentos? Como está a tua mente? Eu falei, se tem uma pessoa que você conversa, é com você mesmo. E a coisa mais engraçada é que na tua cabeça você, você simula como se tivesse duas pessoas. É só separar para pensar que eu estou falando a verdade. Você está conversando com você mesmo nesse exato momento. Porque apesar de só ter uma consciência dentro de você, toda hora você tem uma conversa contigo. E se a gente não aprender a dominar essa conversa pela palavra de Deus, colocando a esperança do Espírito Santo, muitas vezes, queridos, muitas vezes, a gente vai acabar num lugar escuro, a gente vai acabar num lugar ruim. Então, quando você está passando um problema, quando você está passando dificuldade, você sente a, a situação vindo sobre você, sobre a sua alma, a primeira coisa que você faz é coloca a sua esperança no Senhor. Dá um chacoalhão em você mesmo se precisar. Às vezes você tem que olhar no espelho mesmo e dizer, ô oh, chefia, deu né? Já foi né? Ah, tá com vontade de chorar? Então chore, chore, chora a noite inteira, daí no outro dia tu acordes, agora deu. Não adianta? Não tô, não tô querendo ser seco, queridos, nem, nem, nem tô querendo ser insensível. Mas o teu choro, ele tá regando os teus problemas ou ele tá servindo de consolo para no outro dia você acordar melhor? Eu conheço os dois lá da moeda, porque eu já fiz os dois. E tem muita gente que está chorando na presença de Deus, achando que está se quebrantando, quando, na verdade, está pedindo para Deus regar a forma errada de ela pensar. Vou te dar dez minutos para você pensar no que eu falei agora. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu entrei na presença de Deus, e que bom que pelo menos era na presença de Deus, mas eu não conseguia discernir que o meu choro, e eu não estou dizendo que Deus também não vem nessas horas, mas eu não conseguia decidir que o meu choro, na verdade, ele era um choro errado. Porque ele não era um choro baseado na minha dependência que eu devia ter de Deus e da misericórdia e do amor que eu deveria ter por Ele. Mas era um choro de autopiedade. Onde, na verdade, eu queria me sentir um coitado. Eu queria me vitimizar. Me colocando num lugar onde Deus não é o meu Deus. Onde eu não tenho o poder de Deus na minha vida. Você vê que na Bíblia, né, muita gente chorou, até Jesus. Mas existe um momento de você se posicionar, levantar a sua cabeça, enxugar a lágrima, lavar o rosto e dizer, vamos viver. Vamos encarar. Isso é muito difícil quando a gente perde alguém, né? O luto é uma das coisas mais difíceis de a gente encarar na vida. Mas ainda para ele, tem um dia que você tem que acordar e tu tem que dizer, agora acabou o meu luto. Agora eu vou viver honrando a vida dessa pessoa, tendo saudade, posso me descer as vistas de vez em quando, não tem problema. Eu vou viver, eu vou me alegrar, eu vou botar um sorriso no meu rosto e entender que Deus ele é bom, Deus é maravilhoso, Ele ainda tem um propósito para mim nessa vida. E eu vou avançar nesses propósitos, com alegria no meu rosto, resplandecendo a presença de Deus dentro de mim. Mas eu sei que não é fácil, não estou querendo te empurrar para um lugar onde eu estou dizendo, olha o choro, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia mesmo diz que o choro pode durar a noite inteira. Se a Bíblia diz, quem que eu vou querer mandar parar de chorar? Mas a Bíblia diz, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, a figura desse versículo é que existe uma estação de luto, existe uma estação de choro, existe uma estação de sofrimento mesmo, quando situações acontecem, quando a gente perde pessoas que a gente amava, às vezes você passa por uma situação na sua família irreversível, às vezes você passa por situações aí que te machucaram muito, às vezes um divórcio, às vezes um, um filho fazendo algo que não devia, talvez a perda de um emprego, talvez uma doença que... aparece. Sabe, que a gente pode passar por tantas coisas que trazem para a gente tristeza, mas a gente tem que aprender a colocar isso na presença de Deus, assim como Davi fez, questionar a si mesmo, e ir trabalhando com a nossa alma na presença do Senhor, mas focando na esperança. Coloca a tua esperança no Senhor. Em outras palavras, teu dia vai melhorar, tua situação vai mudar, Deus está cuidando de você, Ele já está é, liberando sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa para vencer esse problema, para vencer essa dificuldade. Jesus, Ele ama muito você e os teus dias vão ser melhores. Os melhores dias da sua vida, Cris, eu quero profetizar, se você não acredita, ainda estão por vir, não importa a idade que você tenha, os melhores dias da sua vida estão à frente de você, não estão atrás de você. Como que a gente sabe quando a esperança foi roubada de nós? É quando a gente ficou olhando muito para trás. Até sonhando, nossa, se eu tivesse a idade que eu tinha, se eu tivesse o peso que eu tinha, se eu tivesse as pernas que eu tinha, querido, eu fui jogar uma bola esses dias atrás, aí eu falei isso aí. vi aquela piazada assim, me passando. E aí o problema é que a nossa mente não envelhece, é só a cabeça, né? Aí eu queria acompanhar a piazada, mas não dava. E aí, eu, acabou o jogo, eu lembro eu falando para eles, eu, na idade de vocês aí, tava correndo até agora, porque eu tava amargurado. Eu tava com raiva de não conseguir correr o que aquela piazada de 20 anos corria. Mas, dentro de mim, eu fui para casa assim, meu Deus, gente, mudou o corpo mesmo. Meu joelho já não tem mais aquela tração. As minhas pernas já não tem mais aquela força. O fôlego mesmo nem se fala. Continuo magrinho. Mas as juntas não estão daquele jeito. Mas sabe, queridos, às vezes a gente olha, a gente olha mais, melhor para trás do que a gente olha para frente. Você já percebeu? Às vezes a gente fica olhando para o passado, nossa, como era bom. Mas não, queridos, não é isso que Deus quer que você faça. Não estou querendo dizer que Deus não quer que você celebre o teu passado, as coisas boas que ele fez. Mas você tem que celebrar o que Deus tem ainda para você. Amém? Amém, meu querido? Fala um amém animado aí. Amém? Amém. Olha para frente, celebra o que Deus tem para a sua vida. Eu creio do fundo do meu coração, os melhores dias dessa igreja ainda estão à frente de nós. Nós estamos só começando. Nós estamos só na beirada ainda do, do mingau. Sabe quando você começa a comer o mingau pelas beiradas? Nós estamos só no início, queridos. Deus tem muito para você. Deus tem muito para essa igreja. Deus tem muito para sua casa, para o seu casamento, para seus filhos, para os seus sonhos. Deus tem muito para você. Coloque a esperança no Senhor. Agora, Outro princípio que eu queria compartilhar com vocês é que, além de colocar esperança, nós precisamos ver as coisas com uma perspectiva diferente. Lá em Números, capítulo 14, versículo 24, tem um, um versículo que eu gosto muito. Até usei ele semana passada. Não, semana retrasada, eu acho. Eu usei ele porque eu gosto muito desse versículo. Inclusive, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. O contexto desse versículo é aquele que eu acho que a maioria de vocês conhece. Moisés ele tinha pedido para 12 homens espiar uma terra que eles queriam invadir, que eles queriam conquistar. É bala na agulha mesmo, é que nem vem em filme, é conquistar na pancadaria mesmo. E ele pediu para esses 12 homens ir lá espiar a terra, ó, oh, ver os caras lá, se eles são fortes, se eles são ágeis, como é que é o negócio. E, queridos, dos doze que foram, a Bíblia declara que só dois vieram trazendo uma perspectiva, assim, de sucesso na guerra. Foi Caleb e Josué. Os outros dez falaram, ó, não vai dar, nós vamos apanhar, nós vamos morrer, melhor não pular. Mas Josué e Caleb, eles vieram com um espírito diferente, que é o que eu quero ler para você. Olha só o que a Bíblia diz. Mas como meu servo Caleb, aqui é a palavra de Deus sendo liberada sobre ele. Como meu servo Caleb tem outro espírito, o que é outro? É diferente do um. Se você fala assim, eu tenho outra jaqueta, é porque tu tem duas. Se você fala, eu tenho outro carro, é porque você tem dois, pelo menos dois. Se a Bíblia está dizendo que ele tinha outro espírito, é porque está comparando com o daqueles dez. E ele fala assim, parafraseando agora, porque Caleb decidiu ver o negócio diferente, decidiu olhar diferente, pensar diferente, agir diferente, corresponder diferente, olha a promessa de Deus para ele, eu o farei entrar na terra que foi observar. E seus descendentes a herdarão. Queridos, com aquele carinho que a gente tem, que vocês sabem que a gente tem. Sabe por que, que muita gente não passa de fase na vida? Sabe por que, que muita gente não avança? Já vi isso na minha vida. Sabe por que muitas vezes a gente não rompe? Porque a gente não decide olhar as coisas do jeito que a gente deveria olhar. A Bíblia ela chama isso de murmuração, mas a gente pode usar um termo mais comum que é pessimismo. Muitas vezes a gente não permite com que os olhos de Deus eles entrem dentro dos nossos olhos. E a gente fica olhando tudo e criticando todos. Ah, essa cidade, ah, essa aqui, isso aqui. Uma pessoa que murmura é uma pessoa que não avança na vida. Ah, Lucas, mas eu só estou falando a verdade. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que dentro da murmuração não necessariamente existe uma mentira. Mas você precisa compreender, queridos, que declarar a verdade de Deus para a sua vida é você olhar em fé. Por quê? Porque fé é a certeza. Hebreus 11, 1. fé é a certeza do que a gente não vê e a convicção daquilo que a gente está aguardando na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico. Se você está com um problema com os teus filhos, eles estão num nível de rebeldia terrível. Você olha, não tem como você dizer assim, nossa, mas que filho que estão fazendo tudo o que eu queria. Não, eles estão sendo rebeldes, estão tocando fogo na casa. Agora, você pode olhar para essa situação. E tu pode ficar o dia inteiro reclamando, murmurando, ou você pode se posicionar dizendo assim, Deus, obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela sua graça que eu sei que está sendo derramada sobre eles. Obrigado porque eu sei que vai chegar o dia que teu espírito vai tocar na mente deles, que eles vão mudar essa mentalidade, que as coisas vão mudar aqui em casa. Deus, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Deus, eu já te agradeço pela vitória dos meus filhos, eu já te agradeço pela vitória da minha família tá com o esposo, com o esposo, com o chefe, com o tio, com o vô. Queridos, a gente tem que olhar da ótica de Deus. E a ótica de Deus é olhar com esperança pela palavra. Já contei aqui várias vezes num testemunho, só vou contar resumido. Vamos contar as coisas da nossa vida, né? Uma vez fechou um conto lá em casa. Fechou o conto é briga, né? Fechou o conto. E eu lembro que foi feia a coisa. Meu irmão saiu de casa, minha irmã saiu de casa faz bastante tempo. Naquelas brigas, assim que não acontece todo ano, sabe? E eu fiquei muito assustado, porque eu estava no meio do, do tiroteio. E eu lembro, queridos, que eu estava assim, muito triste, muito desanimado, porque eu pensei, meu Deus, agora vai se acabar tudo, né? Porque acaba a minha família, acaba a igreja, acaba tudo, eu pensava. Era muito novo, hein? tinha uns 17, 18 anos. E eu lembro, queridos, nunca me esqueço, que eu peguei um dicionário, fui, fui ler assim, né? Que eu queria é, descobrir uma palavra lá que eu tinha lido na Bíblia, não sabia o que, que era, a versão da Bíblia, é a versão mais antiga. E eu, quando eu olhei assim, um, abri um sonorzão, um grandão daqueles, tinha um marca página com um versículo. E o versículo era de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. E eu estou contigo por onde queres que você ande. Para ser bem assim, certinho mesmo, na verdade, o versículo começa com uma indagação dizendo não fui eu que te mandei. Ser forte e corajoso. Não temas nem despantes, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo por onde quer que você ande. Você sabe que a gente lê um versículo, tem hora que uma parte ilumina mais, tem hora que outra parte ilumina mais, né? Mas nessa hora, o que iluminou para mim foi por onde quer que você ande. Porque eu entendi. Beleza, às vezes as pessoas tomam as decisão errada. Teve gente que já decidiu, por exemplo, se separar. Com a decisão errada, o que você faz? Agora, se decidiu, você faz o quê? Talvez seus pais se separaram, tu não pode nem escolher nada. Talvez alguém decidiu separar de você, você queria retar, você queria ainda tentar restaurar e a pessoa foi embora. Às vezes as pessoas decidem errado, mas eu lembro o Espírito Santo falando para mim assim, ó, Lucas, mesmo que a sua família acabe, as minhas promessas nunca vão acabar para você. E sabe, queridos, eu lembro que eu me levantei daquela cama, eu me enchi do Espírito Santo. Sentiu o Espírito Santo me enchendo, me empoderando eu comecei a orar assim quase como se eu estivesse matando, matando barata E eu batia o pé no chão e orava profetizando sobre a minha família porque outro espírito entrou dentro de mim eu saí daquele espírito chorando meu Deus do céu, minha família e eu entrei no espírito de Deus e comecei a profetizar, nunca me esqueço comecei a falar, Deus, eu profetizo a paz na minha casa, a restauração na minha família todo espírito da briga todo demônio que traz briga, não sei o nome do demônio mas sai da minha casa, eu comecei a orar querido, eu comecei a profetizar, eu comecei a orar e daí quando eu não sabia mais orar, eu orava em língua sabe por quê, meu irmão? porque você precisa deixar que outro espírito entre dentro de você. eu não estou falando de um espírito estranho que está varando aí, a Terra, de repente pega. Não, queridos. Eu estou falando que é outro espírito diferente daquele que o mundo tem, que é o espírito da murmuração, do negativismo, que você fala mal, meu Deus do céu, está se lhe costa, não vejo a hora Nossa, não esse povo. Sabe, queridos, se você tem essa mentalidade de ficar reclamando, você nunca vai romper na sua vida. Nem dinheiro você vai ter. Porque se você quer romper, se você quer crescer, você precisa deixar Deus gerar dentro de você o Espírito dEle, que vê as coisas por outra perspectiva. A Bíblia, na verdade, ela está cheia, 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 cheia de histórias desse tipo. Onde a coisa estava feia, mas um pelo menos conseguia ver a coisa do jeito que Deus queria que olhasse. Ele liderava o povo do jeito certo. Então veja as coisas com outra perspectiva. Deixa eu te perguntar. Como que você está vendo os problemas que você está passando hoje? O que que tem saído da sua boca sobre eles e o que que você tem pensado sobre eles? Seu problema está dentro de casa? Seu problema está dentro de você? Seu problema está na tua conta financeira? Seu problema está nos seus filhos? Seu problema está onde? Que problema a gente tem. Mas esse não é o problema não é o problema. O problema é como a gente vai olhar para ele. Caleb, ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés. Isso que é legal. Ele chegou e disse assim, Deus está conosco, certamente venceremos. E é isso que eu queria dizer para você, queridos. Na prática, você consegue ver as coisas por outra perspectiva. Quando, ó, presta atenção, porque isso aqui é a chave. Você consegue ver as coisas por outra perspectiva quando você tem revelação da presença de Deus com você. Ou seja... As pessoas que não conseguem ver o problema com outra perspectiva é porque elas perderam a revelação de que Deus está com elas e lutando com elas. Sabe, queridos? eu lembro quando eu vim para o Costa. Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu chego a dar risada. Porque eu vim para cá sozinho, não conhecia ninguém. A primeira pessoa que me aproximei foi da Jane e do Luizinho. Não conhecia ninguém. Cheguei lá, entrei na casa da Jane, me dei um café... E eu falei, ô, oh, Jane, como é que é a célula aí? Oh, Ó, Lucas, a gente tem umas mulheres aqui. Mas, assim, a igreja está meio sem ninguém. Quer dizer, eu lembro, dentro de mim, eu podia vir para cá com um espírito ou com outro espírito. Eu podia vir para cá dizendo assim, nossa, mas essa cidade aí, não tinha nem essas luzes bonitas quando eu vim na avenida. Eu podia falar, meu Deus, cara, mas o Tacílio Costa. Não, Cris, mas eu lembro que do primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu decidi ter outro espírito. Eu decidi começar a dizer não. Deus vai trazer um avivamento para essa cidade. Deus tem um povo nessa cidade. Deus vai levantar uma igreja poderosa dentro dessa cidade, mas eu não tinha nada, não via nada. A maioria não é dessa época, mas eu lembro que eu ligava o microfone só por ligar, porque não precisava. O nosso culto de domingo era cinco, seis pessoas. E não tinha pandemia. <risos> Meio online. Meu amigo, nem câmera não tinha. E eu lembro que eu ligava o som só para dizer que estava ligado, porque era o cu de domingo não queria. Mas era literalmente cinco pessoas. Mas eu lembro, queridos, que Deus colocou outro espírito em mim. Eu pegava o microfone e eu falava, um dia nós vamos ter uma igreja grande, um dia nós vamos estar num lugar poderoso, um dia Deus vai trazer gente para esse lugar, um dia a gente vai ver famílias inteiras se convertendo. Porque a questão não é o que você está vendo com esses olhos, é o que você consegue ver no espírito. Mas por quê? Porque você sabe quem está com você. Porque se eu estivesse aqui vindo para o pensando assim, quero construir o meu ministério, Lucas Schmidt Ministries. Meu nome será exaltado na cidade de Otacílio Costa. Vamos mudar o nome de Avenida Olincraft para Avenida Lucas Schmidt. Querido, se eu tivesse sozinho, se, eu, se, eu, se, a, minha, se a minha perspectiva estivesse da minha força, na minha sabedoria, na minha, nos meus dons. Eu estava ralado, como diz o tio que a gente sente tanta falta, frito na pouca banha. Mas eu vim para cá sabendo que não era eu, era o Senhor. Eu só ouvi Ele, Ele mandou vir para cá, eu vim. E vim com o espírito que eu tinha que vir. Mas sabe, meus irmãos, se você não deixar Deus te revelar que Ele está com você e Ele vai fazer o negócio dar certo, você desanima mesmo. Por exemplo, Deus te deu um cônjuge aí, quem é casado. Deus está com você nesse negócio. Por isso que ele falou que a aliança de três dobras não se quebra com facilidade. Porque Deus está com você no teu casamento. Você pode, às vezes, olhar para o lado e dizer, Jesus, onde é que o senhor está? Pareça rápido, Senhor. <risos> Venha de com força e com pré. Mas sabe, querido, você tem que crer que Deus ele vai te dar paciência. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar ideia, Deus vai te dar caráter, Deus vai te sustentar. Você está passando pela luta, mas você sabe que a tua força não vem de você. Caleb, ele não achou que ele era o cara. Ô oh, Moisés, o negócio é o seguinte, cara, comprei um três oitão ali escondido na venda, vamos pular para cima que vai ser só shot. Não. Ele estava confiando na força de Deus. Ele falou, ô oh, Moisés, eu vi o um mar se abrir uns anos atrás, homem. Todo dia quando eu vou deitar, eu deito perto da coluna de fogo que se levanta. Todo dia quando eu acordo, tem pão que desce do céu para me fazer um misto quente. Meu amigo, você acha que Deus não vai dar vitória para nós, nesses camaradas? São fortes são, não vamos negar que não são. Tem arma boa, tem muro, tem um monte de coisa. Mas, ô Senhor, ô, ô Moisés, Deus está conosco. Ele vai fazer o impossível. É assim que você tem que olhar para os teus problemas. Tem momentos que eles vão parecer maior que você. Tem momentos que vai olhar para o teu problema e vai dizer, meu Deus do céu, vai ser assim, localte nos primeiros dez segundos. Mas não, queridos, você vai com a força do Senhor. Vá com a sabedoria de Deus, vá com os princípios de Deus, vá com a declaração de fé que Deus colocou na sua boca. Tenha outro espírito. Você vai vencer, a vitória já é sua. Mas você precisa, você precisa ter esse posicionamento. Vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, para você vencer os seus problemas, você precisa conhecer o seu problema. Vamos abrir em Oséias, capítulo 4, versículo 6. A gente vai ler só a primeira frase. Tá? O versículo é grande, vai ser só a primeira. Cada versículo, toma uma aguinha. Vamos lá. Só vamos ler a primeira. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Só aqui. Queridos, aqui a Bíblia está dizendo, claro que está num contexto ali bem literal, mas a Bíblia declara em vários momentos, não é só em Euséias, em Provérbios tem várias vezes que esse versículo praticamente igual aparece, onde a Bíblia está dizendo, queridos, que muitas vezes a gente perece por falta de conhecimento. Vou contar uma história para vocês, porque eu já contei um tempo atrás, vou contar de novo. Uma vez estava nos Estados Unidos, dirigindo na neve. Aí, muito pão duro, né? Eu olhei assim: o pessoal comprava um galão azul para colocar dentro do motor de água. Não era água, era um negócio assim. Eu olhei assim: quanto custa? Em real dava uns 10 pila, 12 pila. Eu falei: não, não põe. Lá no Brasilzão, a gente pega na mangueirinha ali, põe ali 0,0 centavo. Vai limpar igual. Fui lá na mangueirinha, enchi o motor do carro lá, entrei no carro e dei estrada, Eu, meus irmãos. Porque não deu 10 minutos, eu tava, no, eu tava na boleia. Não deu 10 minutos. Aquela, assim, quando você dirige na, na neve, é, não é bonitinho como a gente pensa. Vem assim, a neve me com barro, vai virar uma sopa ao um ouvido. Aí quando eu fui puxar um, uma água para ver se limpava, quem disse que vinha água? Na hora que eu fiz assim, não veio, sabe quando cai a ficha assim? Eu pensei, congelou a água do motor. É por isso que eles compravam o Azuzinho, porque o azulzinho tinha um parada que não congelava. É que nem aquele negócio que... Já viu aquele negócio para pôr no, 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 no joelho? Que a gente põe na... Você põe no congelador e aí não congela? A gente acha assim, nossa, não congelou. Era isso. Só que eu não me liguei. Queridos, o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes, Satanás não tem nada a ver com o teu problema. Sabe, às vezes a gente está repreendendo Satanás, com todo respeito, eu sei que não é ninguém que está aqui no culto, nem quem está assistindo online, é só a gente que não veio hoje. Mas, às vezes, a gente está em problema com todo carinho, porque a gente é burro, gente. A gente é burro. Eu entrei num problemão, no meio da viagem não tinha mais como limpar o vidro. Eu, eu fui dirigindo quilômetros, assim, tentando achar uma fresta ali, com ela, batendo no carro. Mas a verdade é que, às vezes, eu e você, a gente está num problemão porque a gente não, não estuda sobre o nosso problema. Por exemplo, dá um exemplo assim, bem carinhoso. Tem gente que tem problema no casamento. Eu sei que ninguém que está aqui. Mas tem gente que tem, acredita? E quando eu sento, às vezes, com uns, eu digo assim, mas me diga uma coisa, que, que, qual é a literatura que você está lendo sobre casamento? O cara olha para mim ainda com uma cara assim de, como assim? Queridos, se você tem problema no teu casamento, você nunca leu um livro bom, de um ator bom, cristão, sobre casamento, onde é que você quer chegar? Lucas, meu problema é financeiro, tomar o dos pila. Ok? Você já estudou organização pessoal financeira para você desenvolver na sua casa, na sua vida pessoal? Você já tentou aprender a, a lidar com juro, com banco? Não, Lucão, só peguei o um empréstimo achando que ia ser a resposta da minha vida. Você não viu o juro? Você não, não fez o cálculo de quanto você ia pagar? Não, 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 não. Foi o satanás que me cegou. <risos> a verdade, querido, que a gente tá repreendendo satanás, satanás, tem hora que ele diz assim, nada. estou fora disso aí. Mano. Tem esse aí, eu nem preciso ir. O bicho se acaba sozinho. Tem gente que, olha, eu não sei, né, como é que é o senso de humor, assim, dos demônios. Mas eu acho que tem hora que eles olham e dizem assim, meu Deus do céu, não precisa nem ir lá, mano vamos deixar que você acaba sozinho, se nós for melhorar a vida do cara. Porque às vezes a gente é tão cabeçadura, gente. É verdade, eu tô falando de mim, eu poderia falar que no mínimo 10. problemão que eu já entrei na minha vida por falta de sabedoria, de conhecimento, de saber conhecer o meu problema. E esse é o terceiro princípio, você quer sair dos teus problemas, estude sobre eles. Lucas, eu tô com depressão, ok? Eu já passei por isso. Leia livros que te ensinam sobre isso, busque conversar com pessoas que podem te ajudar, nem que se pague um, um, um bom profissional para te ajudar um pouquinho. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é estude sobre o seu problema. Porque às vezes não adianta só você orar. Não, não quero que você me entenda mal. A oração ela é a base de tudo. E eu tenho certeza que na oração Deus já nos traz conhecimento e sabedoria. Mas, queridos, eu, tenho, eu, eu acredito que tem momentos que o próprio Espírito Santo, no momento de oração, ele vai dizer, vai ler. Ó, oh, vou te colocar uma pessoa para você conversar, para te ajudar. Ó, oh, abre os teus olhos para você ver aquela pessoa na igreja já passou por isso, senta com ela, seja humilde, confesse teu problema, peça ajuda. Mas a verdade quer dizer que a gente muitas vezes tá debaixo de problemas que a gente acha que é o rei da cocada ainda por cima. eu já, eu já, olha, eu vou, falar, eu vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Eu já tive pregação que eu preguei pra vocês que eu tenho certeza que eu tirei um monte de gente do problema e quando eu para pra minha vida eu tava. Porque, sabe, a gente está numa geração, gente, que todo mundo é expert. Por causa da internet. Não, mas eu vi no Face. Mas eu vi no, na internet. Não sei quem falou isso. Não sei quem... Hoje, todo mundo é expert em vacina. Eu não estou fazendo conta nem a favor, não quero politizar nada aqui. Mas hoje todo mundo é experto em vacina, hoje todo mundo é experto no coronavírus, hoje todo mundo sabe de onde veio, de onde, de onde saiu, todo mundo tem as teorias de conspiração. Tipo assim, está todo mundo aqui que não sabe nem direito onde fica a Coreia do Norte no, no mapa, mas sabe tudo. Então, queridos, eu não estou dizendo que a gente não tem que pensar sobre as coisas, mas o que eu estou falando é, nós precisamos estudar de verdade. Nós não, não podemos ser ignorantes, gente. Porque aquilo que você é ignorante vai pegar você na sua jornada. Estude. Estude sobre o seu problema. Lucas, eu estou com um problema com os meus filhos, ok? Você já, já conversou com alguém que, que é referência nessa área para você pegar conselho? Você já leu um bom livro de educação de filhos? Você já fez um curso, talvez, para aprender a educar os filhos? Não, não, não. Só quero fazer uma oração aqui. Faz uma oração, aí, pastor, para eu chegar em casa e meus filhos serem diferentes. Eu posso até fazer, galera, mas eu não garanto que minha oração é tão forte assim. Eu, eu acredito que Deus, ele quer que a gente viva processos onde a nossa mudança seja contínua. E não que ela mude só num dia. Porque se a gente não muda a nossa mentalidade, os nossos problemas sempre vão voltar para nós. Você já não passou por problema que sempre volta para você? Eu já. Já, várias vezes. E de repente eu concluí. Na verdade, eu resolvi uma vez, mas porque a minha mente não mudou e meu conhecimento não cresceu e eu muito menos pratiquei o que eu devia praticar, ele volta. Então conheça sobre o seu problema. O outro princípio que eu queria compartilhar com vocês, queridos, é construa através de princípios e de obediência. Porque quando você está passando por um problema sério, a primeira coisa que você tem que saber, é que você tem que perguntar para Deus, é Deus, o que, que eu devo fazer? E Deus ele vai é, ministrar a sua vida através da sua palavra. Ele vai ministrar a sua vida através dos princípios da palavra de Deus. Vamos abrir em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Aqui a palavra de Deus fala sobre o temor do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Veja, é como se Deus estivesse falando assim, ó, você quer ser sábio, saiba, saiba o caminho. E o caminho, queridos, da sabedoria na nossa vida, literalmente, é a gente levar Deus a sério. Essa palavra, o temor do Senhor, muita gente interpreta errado. Tem gente que olha assim essa palavra e acha que temor do Senhor é a gente ter medo de Deus. E a gente, nossa, Deus é, é um ser que a gente não pode nem olhar na cara. Não, queridos, temor não é isso. Medo é isso, temor é bem diferente. Assim, eu tento achar um sinônimo né, para ajudar você a ter uma compreensão mais clara das palavras. E na minha opinião, uma das palavras que mais podem é, ser utilizadas como sinônimo dessa, desse termo, temor do Senhor, é levar Deus com seriedade. Não brincar com Deus. Lucas, me ajude que eu não entendi ainda. O que, que é o oposto disso? É a gente pecar sem estar nem aí? É a gente não priorizar a Deus? É a gente achar que Deus ele é assim, aquilo que a gente faz com o que sobra do nosso tempo? Ah, eu vou na igreja se não tiver frio. Eu vou na igreja se sobrar tempo. Eu vou orar e vou buscar Deus se eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer da faculdade hoje. Eu vou. Eu vou... Falar de Jesus para uma pessoa, o dia que eu não sentir mais medo, eu vou servir na casa de Deus quando meus problemas estiverem acabados. Sabe, queridos, não ter temor é não deixar Deus no centro da nossa vida. E aqui a palavra de Deus está falando, queridos, que a sabedoria ela é um fruto de nós levarmos Deus a sério. Porque quando você coloca Deus no lugar que Ele deve estar, você cada dia vai se tornar uma pessoa mais sábia, acredite, é automático. Cada vez que você ora, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você vai numa célula, cada vez que você vem num culto, cada vez que você ora com uma pessoa, cada vez que você evangeliza alguém, cada vez que você aconselha alguém, cada vez que você serve na casa de Deus, cada vez que você decide amar alguém, cada vez que você decide perdoar alguém, cada vez que você decide viver obediência a Deus, a obediência é aquilo que vai trazendo sabedoria. Porque uma coisa, presta atenção, uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Conhecimento é volume de informação. Sabedoria é você saber usar a informação. Vou falar de novo, caso você tenha bugado. Conhecimento é volume de informação. Sabedoria é você saber usar a informação. Então, por exemplo, você pode ter lido 20 livros sobre casamento e ter um casamento muito pior do que a pessoa que nunca leu um, mas ela pratica aquilo que ela sabe. Ela sabe usar o pouco que ela tem. Então, volume de conhecimento não necessariamente faz de mim e de você uma pessoa melhor. E porque as o, o, pessoas religiosas, elas estufam o peito e dizem assim: Eu. Não estou dizendo que tem errado em fazer teologia, tá? em estudar. Na verdade, eu acabei de pregar que tem que fazer isso. Mas tem muitas pessoas que se apoiam no estudo. Eu fiz seminário. Eu tenho três cursos, olha aqui meus diplomas. E a pessoa estufa o peito e olha para nós e diz assim, vocês o que que tem? Diz, que bom, né? Se puder, ter os diploma, tenha também. Mas o que vai ser decisivo da sua vida não é o que você estudou. Apesar de que é muito bom e a gente deve estudar. Mas é você buscar Deus, você levar Deus a sério. E você praticar o que você sabe. Eu e você, nós vamos resolver os nossos problemas com os princípios de Deus. Não acha que você vai vencer os teus problemas simplesmente fazendo o que der na telha, simplesmente vivendo do jeito que você acha que deve. São os princípios de Deus que vão construir sua escada para fora do buraco. Bom, o próximo princípio que eu quero compartilhar, só vou mais alguns minutos, tá, gente? Não, prometo que eu não demoro muito. Mas o próximo princípio que eu quero compartilhar é tenha paciência. Lá em Romanos 12, 12, tem um versículo legal, enquanto ele vai abrindo ali, eu vou dando uma introdução. Queridos, paciência... É a capacidade de você permanecer no meio da dificuldade. É você segurar firme. Paciência fala muito da tua capacidade de viver uma situação difícil, mas não arregar. E olha só o que a Bíblia diz. Alegrem-se na esperança. A gente já falou de esperança. Ela traz alegria. Sejam ó pacientes no pipinedo, na tribulação, na dificuldade, na luta. Perseverem na oração. Chris, aqui a palavra de Deus está nos dando assim, um norte. Ela está falando ó, três coisas que você tem que fazer: se agarrar na esperança, porque ela vai te dar força, ela vai te dar alegria, ela vai te dar ânimo. Quando você olha para frente com o jeito que você tem que olhar, você vai achar ânimo desse jeito. Aí a Bíblia diz: sejam pacientes na tribulação, ou seja, o couro está comendo, o fogo está pegando, a temperatura está esquentando. Mas não arrega, mano. Fica firme, Deus. Eu não vou abandonar o meu posto. O senhor me mandou estar tá aqui, eu vou ficar. O senhor mandou eu fazer, eu vou continuar fazendo. O senhor pediu para mim fazer isso, eu vou continuar. Eu, eu não vou arregar. Seja paciente. Às vezes a gente tem que ser paciente com a gente mesmo. E a gente, muitas vezes, tem que ser paciente com os outros, né? Mas é engraçado que a gente não quer que os outros tenham paciência com a gente do jeito que a gente quer ter com eles, né? Sabe, que seja paciente. Tenha paciência. Não desista. Tem uma frase que eu gosto muito. Não deixe os teus... Eu já falei várias vezes aqui. Não deixe os teus sentimentos ruins mudarem as suas decisões boas. Porque sempre os nossos sentimentos vão tentar falar para a gente assim, ó, abandona esse homem, abandona essa mulher, abandona essa igreja, abandona essa cela, abandona essa cidade, abandona tua empresa, abandona teu amigo, abandona... Os nossos sentimentos ruins, dificilmente eles vão falar assim, ó, fique firme porque vai mudar a situação. Não, eles vão tentar levar você para um lugar ruim. Você sabe o que eu estou falando? E muitas vezes os nossos sentimentos, eles vão levar a gente a dialogar com as nossas decisões já feitas. E eu digo assim, queridos, a decisão mais importante da minha e da sua vida, que nunca nós deveríamos colocar em xeque, nunca. Eu sei que às vezes a gente pode colocar, né? Mas a gente nunca deveria colocar a nossa decisão por Jesus em xeque. Eu nasci dentro da igreja, né? Apesar de que me converti mesmo assim, conheci Jesus lá pelos meus 15 anos. Até os meus 15 anos eu só ia junto, né? Mas, queridos, eu já vi muita gente entrar na igreja, ser cheio do Espírito Santo, conhecer o Senhor, liderar a igreja, e de repente perder a fé, voltar para o pecado, acabar com a vida, se divorciar da esposa. Eu já vi. Tem muitos que eu até chorei quando eu vi. E várias vezes eu me questionei, eu falei, Deus, mas parecia que estava tão bem. Parecia que te conhecia de uma forma tão poderosa. Mas sabe, queridos, a Bíblia mesmo diz, quem está de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus fala, queridos, que o pecado é como um abismo que chama outro abismo. É como você descer um degrau após degrau. Muitas vezes o pecado na nossa vida não vai ser uma queda livre, mas vai ser você descendo uma escada, onde você acha que não dá nada mais um degrau, mas você vai indo e quando você vê, tu já está lá embaixo. Eu já vivi isso na minha vida, e eu já vi muita gente entrando nisso também. Mas sabe, queridos, a gente tem que não permitir com que a nossa mente ela questione a nossa decisão por Jesus. Eu lembro de uma vez que eu estava passando muita dificuldade, muita luta, eu tinha me machucado com gente. Geralmente a gente quer abandonar Jesus quando a gente se machuca com gente, engraçado, né? E aí, na verdade, eu descobri que toda pessoa que pensa em abandonar Jesus porque se machucou com alguém é porque não estava servindo a Jesus, estava servindo a pessoa. Mas eu já passei por isso, então quem eu sou para julgar essa pessoa, né? Eu lembro de uma vez que eu já era líder de cela e tinha entrado uns endemoniados na minha cela, só podia. Mas começaram a me acusar de ladrão, de coisa, abandonaram a cela. Eu, eu se eu encontrasse na rua ia dar fight, tanto que eu tava com um brabo, né? Mas sabe o que eu lembro que aquele dia, que eu tava com tanta raiva, que eu lembro caminhando e eu conversando com eu mesmo, assim, eu dizendo, quer saber, meu amigo, a gente se mata pelas pessoas. A gente se esforça, a gente ama, a gente faz tudo para receber isso aí. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fechar essa cela. Eu lembro que eu fazia parte do Ministério de Louvor já. Eu vou sair do Ministério de Louvor. Aí eu pensava assim, olha, eu, eu acho que eu vou até sair da igreja. Eu lembrei que eu era filho de pastor, e apanhar, falei, ah. Talvez eu até vá na igreja, mas não quero mais me envolver com esse povo. Eu vou lá, vou sentar com um cara feio assim, vou ficar só... Cris, eu lembro eu tendo essa decisão, dentro de mim, dialogando, brabo. Minha fé por Jesus estava sendo abalada porque pessoas tinham me ofendido. Vou falar mais uma vez para você, que tenha paciência. Tem decisão que você bate a estaca e nunca mais olha para ela. E a principal delas é a tua decisão por Jesus. Porque você se machuca, porque Deus não está respondendo as tuas orações, porque Deus não está fazendo as coisas do jeito que você queria, daqui a pouco você está dizendo, ah, Deus, não sei, se, mais eu quero te servir. Ô, meu irmão, talvez se você está nesse lugar é porque você ainda não entendeu o evangelho. Tu encontrou um clube, tu não encontrou a igreja. A igreja é diferente, meu irmão. A igreja é a noiva de Cristo, a gente está aqui para servir o Senhor até o último dia da nossa vida. Ele morreu por nós, mas não precisava. Ninguém botou uma arma na cabeça de Jesus e falou, morre lá que você não vai morrer aqui. A Bíblia diz em João 3,16, versículo de caminhão e geladeira, aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu único filho Jesus, e não tinha outro. Eu e você somos filhos de Deus, porque ele morreu por nós na cruz. João capítulo 1, versículo 11 fala, porque todos o quanto receberam, Deus deu o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Você não era filho de Deus, eu não era filho de Deus, mas porque eu recebi Jesus, ele me deu o direito e o poder de eu ser cordeiro com Cristo e ser chamado filho de Deus. Mas a grande verdade é que, por causa do pecado, nós viramos só criatura. Mas por causa da obra redentora de Jesus Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo o pecado, a morte, o juízo, vencendo a condenação, vencendo a doença, Ele conquistou para mim e para você um lugar junto ao Pai. Se eu tivesse um rojão, estourava em vocês agora de alegria. Porque, queridos, olha que coisa linda que Jesus conquistou para a gente, pessoal. Mas às vezes a gente ainda está naquela ideia de que eu vou vir para a igreja para ver se a benção vem, se a benção chega, se Deus fala, se Deus faz o que eu quero. O Senhor, onde é que está a lâmpada depois de esfregar? Quantos pedidos eu tenho hoje? Beleza, não tem problema de você chegar aqui assim. Mas se você está aqui há seis meses, um ano, ainda assim é porque talvez você ainda ou eu prego muito mal, pode ser uma opção. Ou você não está deixando Deus falar com você. Porque o evangelho não é isso aí. Queridos, uma vez que você decide por Jesus... Você olha no evangelho, né? Estevão foi o primeiro cara que morreu por causa de Jesus no Novo Testamento. O primeiro mártir do evangelho. Queriam que ele negasse a Jesus. Ele não negou. Começaram a pegar as pedradas e tacar nele. Pedro não tinha nem Jesus ainda no coração. A Bíblia fala que Pedro estava faceiro, comendo um fandangão ali, vendo matar ele. A Bíblia diz que Pedro consentia na sua morte. Nunca me esqueço que eu não sabia o que esse ia consentir quando eu li pela primeira vez foi funcionário. Consentir significa se alegrar, ter prazer dentro de si. Paulo, literalmente, olhou para eles matando Estevão pedrada. Alegre, mas mal ele sabia que Jesus ia pegar ele na outra esquina. Mas olha que, querido, que lindo, queridos. Estevão, a Bíblia diz que ele olhou para cima e o próprio Jesus apareceu para ele. Diz a história que muitos mártires pelo Evangelho eles morreram sorrindo, né? Eu não tenho dúvida que para muitos deles Jesus apareceu. No último momento de vida. O primeiro deles, Jesus estava lá. Eu sei que talvez os homens não conseguiam ver. Talvez foi uma visão aberta que Deus deu só para Estevão. Mas lê na sua Bíblia, está no ensino de atos ali. A Bíblia diz que Estevão olhou para cima. E ele viu Jesus. Até o último suspiro dele. Jesus estava olhando ele nos olhos. <risos> Isso é o evangelho, meu irmão. Evangelho não é você vir aqui para a igreja, olha, a gente se matou para comprar essa cadeira aí que está melhor, né? A gente quer ter ar-condicionado, a gente quer que você tenha a melhor igreja que você possa ter. Mas se a gente estivesse num barraco que nem parede tinha e que você tinha que sentar no chão para ouvir o Evangelho, assim como igrejas que eu fui na África, ainda assim nós deveríamos vir com toda a nossa alegria. Porque o Evangelho de Jesus é servir a ele, não ele servir a nós. E tem muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida e a gente começa a questionar. Ah, acho que eu vou sair da igreja, eu acho que eu vou abandonar a fé, eu acho que Deus não é para mim. Ô, oh, querido, com todo carinho, não estou te ofendendo, estou querendo te ajudar. Você ainda não entendeu o evangelho se você pensa assim. Firma teus passos no Senhor. Tenha paciência na tribulação. Ela vai passar. Essa luta que você está vivendo, Deus está com você. Ele não vai permitir que você perca dentro dela. Ele não vai permitir que você sucumba dentro dela, não. A palavra de Deus diz que Ele está conosco, que Ele nos toma pela mão, que Ele nos ajuda. Sabe, que Jesus quando Ele foi embora, Ele disse, é necessário que eu vá para que Ele venha. E a palavra que deram, um original para o Espírito Santo, que é a palavra paracletos, no, na tradução é o ajudador. O consolador. Jesus estava dizendo assim, ah, eu vou porque eu quero enviar um ajudador para vocês, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que vai morar na sua vida, que vai habitar dentro de você, que quando você está mal, você pode ajoelhar, você pode chorar, você vai sentir a presença dele. Imagina se Jesus estivesse até hoje aqui, o tamanho da fila, para receber um abraço, para receber uma oração. Mas o que, que Jesus fez? Ele lançou o Espírito Santo sobre a terra. E hoje todos nós temos acesso a Deus por esse mesmo Espírito. Por isso que Jesus falou. Vocês não estão entendendo, galera. É muito melhor que eu vá embora. Amigo. Porque o que vai ser enviado sobre vocês poderá abraçar a todos. Ele é o consolador. Queridos, você não precisa passar por nenhum problema sozinho. Lucas, Mas você não tem ideia. Eu não tenho amigo, moro sozinho, ninguém me olha na cara. Que na igreja, me ameaçaram dar um bombom ali no final. Eu não conheço ninguém. Queridos, ainda assim, o Espírito Santo ele está com você. Ele está do seu lado. E se você sentir a presença dele, eu não estou dizendo que não é bom ter amigo, que a gente não deve construir amizade, mas o Espírito Santo de Deus ele vai preencher tanto a sua vida que nem a falta de amigo vai fazer diferença. Eu provavelmente vou ter que pular uns princípios aqui porque eu, eu tenho um negócio de nunca terminar depois das nove. Né? Então eu vou ter que concluir agora. Mas o resto que eu queria falar, queridos, é que dentro dos nossos problemas, a gente também precisa entender o nosso processo. Porque os problemas, eles constroem coisas dentro de nós que, às vezes, outras coisas não conseguem. Quer ver? Para mim, ser bem rápido e rasteiro, eu tenho certeza absoluta que você passou por problemas na sua vida que, se tu pudesse, tu tinha abortado. Você ia não, não, não vou acabar com esse problema aqui que está muito ruim. Mas depois que você passou por ele, tu olhou para trás e falou, rapaz, não é que foi bom. Não é que foi bom ter passado? Porque tem coisas, querido, que nos amadurecem. E a grande verdade é que tem coisas na nossa vida que se a gente não passar, a gente não muda. Eu não sei você, eu, mas na minha vida, teve coisa na minha vida que por causa do meu orgulho só mudei por causa da dor. Eu aprendi na minha vida, tá? Que às vezes a gente muda só na dor por causa do orgulho. Nunca foi da vontade de Deus a dor para mudar a gente, mas a gente é orgulhoso, gente. Eu sou orgulhoso demais. Tem coisa na minha vida que eu só deixei Jesus tocar quando eu estava no fundo do poço. Mas que a gente não, não vá para o fundo do poço né, para mudar. Fique de pé onde você está. Tinha mais quatro. <risos> mas a gente ainda tem a ceia hoje então eu tenho certeza que Deus já falou muita coisa pra gente né? amém quer dizer eu quero dizer pra você que você não tá sozinho dentro dos teus problemas Deus está com você agora o bônus de a gente viver na casa de Deus é que não é só Deus que está com você nós estamos com você também nós somos uma família já pra isso é por isso que a gente fica, assim, ticando todo mundo pra parte paticela, de paticela, desenvolvendo se nos ministérios, porque quanto mais você se envolver, mais relacionamento você vai fazer. E quanto mais relacionamento você fazer, menos sozinho você vai andar. Então é muito importante, queridos, você construir amigos aqui dentro. Porque tem dia que, beleza, a gente ora sozinho lá e Deus nos fortalece. Mas vamos ser sinceros, gente, tem dia que a gente precisa de uma pessoa do nosso lado, né? Por isso que Jesus falou, andai uns com os outros, animai uns aos outros, exortai uns aos outros. Se você digitar lá no Bíblia Online, uns aos outros no campo de busca, vai descer assim dezenas de versículos de coisas que Deus pediu para a gente fazer em comunhão com a igreja. Por isso que é muito importante você estar aqui. Por isso que é muito importante você ir na cela. por isso que é muito importante você servir na casa de Deus. Você se envolver na igreja. Por quê? Porque isso vai construir relacionamentos na sua vida que vão te ajudar. Cris, eu sou tão grato, mas tão grato a Deus pelos meus amigos. Por pessoas que muitas vezes percebem que eu não estou bem, mandam uma mensagem. Por pessoas que percebem que às vezes eu não estou no melhor dia e se dispõem. Aí, Lucão, o que você está precisando, cara? Eles queremos te ajudar. Queridos, Deus ele sempre vai colocar pessoas ao nosso lado. Talvez hoje aqui você... Esteja se perguntando, Lucas, mas onde é que estão essas pessoas? Eu já te respondo, elas estão aqui dentro. Algumas estão em casa assistindo online. E algumas nem entraram aqui dentro. Hein? Mas Deus vai colocar pessoas ao seu redor. Que vão poder ajudar você. A Bíblia diz assim, não é bom que ninguém ande só. Porque quando cai, não tem quem levante. A Bíblia está falando de uma analogia, Cris. Que na vida tem dia que a gente desanima. Na vida tem dia que a gente está mal mesmo. Já passei por dia aí que se não fosse Deus e algumas pessoas eu tinha ficar no chão, mas a Bíblia diz não fique só, porque o dia que você cair, desanimar pecar, sei lá mas o dia que você estiver lá embaixo você vai ficar lá mas se você andar com as pessoas certas cada vez que você cair, alguém vai te levantar isso é a igreja de Jesus que dá para suas mãos onde você está, fecha os teus olhos eu quero orar por você pai, nós te louvamos Senhor Jesus, pela tua presença nesse lugar, pela tua graça Pai, eu sei que muito o Senhor falou conosco nessa noite. Espírito de Deus, eu oro que o Senhor nos ajude nos nossos problemas. Pai, eu sei que tem pessoas aqui passando por coisas muito difíceis na vida. Pai, eu sei que tem pessoas aqui passando por dor, passando por dificuldade. Pai, eu sei que tem gente aqui que está passando por coisas que ninguém nem sabe. Pai, mas eu oro, Deus, que o Senhor encontre a dor e o problema de cada um. Pai, que cada um aqui possa se sentir assistido por Ti e pela Tua presença. Pai, que nós possamos entender que não estamos só, mas que o Senhor carrega a gente, Pai, na nossa mão. Pai, eu oro que esses princípios que a gente compartilhou hoje de esperança, de fé, de olhar por outra perspectiva, de ter paciência, de buscar sabedoria, de ter o temor a Deus. Pai, que esses princípios possam nos nortear, possam nos guiar, nos piores momentos da nossa vida. E que a nossa decisão por Ti nunca seja negociada dentro de nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, não permitir que os nossos sentimentos, que as nossas lutas, tentem nos levar para um lugar de desânimo, de tristeza e por falta de fé. Mas o que eu oro, Senhor, é que a nossa fé seja renovada a cada problema, a cada dificuldade, a nossa fé cresça em Ti. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor fortaleça cada um aqui, Pai. Fortaleça, Senhor. Pai, nos livra, Senhor Jesus, do mal. Pai, mas eu também peço que o Senhor nos fortaleça no meio dEle. Pai, eu oro, Deus, que o Senhor nos, nos dê graça. Pai, nos dê a Tua sabedoria, nos dê a Tua presença. Pai, nos libera o Teu Espírito para que nós possamos lutar contra os nossos problemas do jeito certo, da forma correta. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, que a Tua presença venha e cresça a cada dia mais sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.